1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne en direct et en peignoir depuis chez moi. Et avec moi ce soir, Baptiste qui nous fait le, 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 fera l'interview. Salut Baptiste Salut Gabi, toujours fidèle au poste pour sa chronique, salut Gabi
2: Et salut, toujours là, toujours vivant, toujours debout.
1: Et toujours Rébou, toujours Antoine, aussi de retour pour nous faire sa chronique dédiée aux jeux vidéo, salut Antoine ouais,
3: Salut, salut John, alors je sais pas si ce que tu dis est vrai, mais moi je suis réellement en peignoir, donc euh, tout va bien. Ah non,
1: moi c'est vrai aussi, <rire> je suis aussi réellement en peignoir. C'est parfait. Et avant de commencer, c'est d'abord l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien on apprend plein de trucs super, avec le son décalé. Alors que s'est-il passé un 18 novembre On commence en 1307 en Suisse, car le 18 novembre est le jour présumé où Guillaume Tell tira sur une pomme posée sur la tête de son fils suite à une décision de justice du bailli. Ne vous en faites pas, ce dernier prendra un carreau dans le cœur. 1793, ouverture du musée du Louvre. 1802, l'Assemblée nationale vote une loi qui interdit le port du pantalon aux femmes. Le but est qu'elles ne se fassent pas passer pour des hommes. 1910, début de la révolution au Mexique, où Francisco Modero soulève le Mexique contre la dictature. Il a pour lieutenant deux noms très connus, un paysan Emiliano Zapata et un ancien bandit Pancho Villa. 1978, suicide collectif de la secte américaine Temple du Peuple, dans la jungle de Guyana, qui fera plus de 900 morts tout de même. 1985, première parution de Calvin Neops, 1990, Florence Artaud remporte la quatrième route du Rhum à la voile et est la première femme à gagner une course transatlantique en solitaire. On passe aux naissances du 18 novembre avec, en 1923, Alan Shepard, deuxième homme à être allé dans l'espace après Yuri Gagarin et cinquième homme à avoir marché sur la Lune. 1928, le plus, la plus célèbre souris au monde créée par un sympathisant nazi, Mickey Mouse fait sa première apparition aux commandes d'un bateau en sifflotant. Dans un autre style, en 1962, Kirk Emmett, le célèbre guitariste de Metallica, extrait qui déchire. Et en 1968, c'est l'anniversaire de l'acteur Owen Wilson. On passe au décès, le 18 novembre 1922, l'écrivain Marcel Proust, connu pour « À la recherche du temps perdu », du côté de chez Swann ou « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », pour lequel il recevra le prix Goncourt. 1952, également écrivain mais aussi poète, Paul Éloire, pilier du surréalisme et en ouvrant la voie à une action artistique politiquement engagée auprès du Parti Communiste. 1962, l'un des pères fondateurs de la physique quantique, Niels Bohr, alors j'adore ce mec et je ne peux pas vous en parler pendant une heure, alors juste allez vous renseigner, et particulièrement sur l'anecdote du, du baromètre, car même si elle est fausse, elle est encore enseignée dans certains manuels. 2002, on reste dans la révolution mexicaine avec l'acteur James Coburn qui a joué dans dans Il était une fois la Révolution, mais également dans Les Sept mercenaires, La Grande Évasion ou Croix de Fer, et voilà quatre bonnes idées de films à regarder ce soir. Et on reste dans le gros son, puisqu'après la naissance du guitariste de Metallica, le 18 novembre 2017, c'est le décès du guitariste ACDC, Malcolm Young. I'm Et on termine avec l'info classique, et aujourd'hui, le 18 novembre 1860, est né Ignacy Jan Paderewski. Compositeur, pianiste, philanthrope, diplomate, ministre et premier ministre polonais Donc le mec il a tout fait Il a fait le tour du monde avec la musique a reçu des récompenses et des honneurs partout Puis devient premier ministre où il aide à l'élection démocratique d'un parlement Et à la ratification du traité de Versailles Puis il démissionne et se consacre à la philanthropie Entre autres pour les orphelins et les jeunes musiciens Et à la fin de sa vie, vers 20 années 30 Il combat le nazisme et son idéologie Bref, un mec génial Dont j'ai trop peu de temps pour parler Et là on, on écoute un extrait de fantaisie polonaise de Ignacy Jan Paderis ски C'est à présent grand temps de passer à notre sommaire avec ce soir le retour de nos deux écolonautes et leur épisode sur les projets évolutionnaires. Et en deuxième partie, zoom sur le projet à l'unisson et nous recevrons Clémence Rougeté, relais du projet dans la région. Sans oublier nos chroniques, la chronique qui n'a toujours pas de nom de Gabi et la chronique jeux vidéo d'Antoine. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner le vinyle de perroquet. Et ce soir, Direction Openland fabrique des objets évolutionnaires. Pour ce troisième épisode des Écolonautes, découvrez leur méthode pour réfléchir à l'impact environnemental de vos projets. Visite guidée avec Marine Laurent, cofondatrice.
4: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
0: Inspirer, rencontrer, créer, s'ouvrir, réfléchir et agir pour la planète, la prise de conscience de la crise écologique, de la destruction de notre environnement et de sa poussée inéluctable vers un ailleurs peut-être plus sombre fait parfois frémir et peu démobiliser. Arrêtons-nous un moment et rêvons au coulis de l'eau, au bon air frais des montagnes et à l'odeur des sapins. Bonjour. Et si à la place de ressembler à un accident de voiture ou à un épisode de « Walking Dead », la fin d'une certaine vision du monde dans laquelle on a grandi ressemblerait plutôt à de vertes prairies, un ruisseau cristallin et sentirait bon l'iode et le sable fin. Entre ces deux visions extrêmes et opposées, il y a peut-être un juste milieu. Mais cet équilibre suffira-t-il à enrayer la crise écologique et le désastre naturel et humain que l'on nous prédit avant de sombrer dans l'éco-anxiété, les écolonautes vous entraînent à la découverte d'Openland. Se rapprocher de ses congénères pour agir et se sentir moins seul, remettre de l'impact environnemental à la source de nos actes et de nos projets, serait peut-être les clés du succès. Immersion masquée dans cette fabrique évolutionnaire basée au cœur de l'île de
4: Nantes. Alors
5: bienvenue à Openland.
4: Les écolonautes, épisode à 3.
5: Bienvenue à Openland, Land. on occupe du coup ce lieu de 350 mètres carrés sur l'île de Nantes. On est dans les anciens locaux de la Poste Imo, on est là depuis janvier, puisqu'avant on, on est né en fait sur le domaine de l'Androuan, à Vigneux-de-Bretagne, du groupe Rémont, à l'initiative de Walter, mon collègue, qui a été rejoint par Pascal, Sylvain et moi-même, autour de cette mission, de cette raison d'être qui est celle de réparer la terre. Donc euh, voilà, il y a un peu, de, un peu de boulot. Et réparer la terre, ou en tout cas préparer les femmes et les hommes à réparer la terre. Donc ça, c'est vraiment le projet, euh, la mission, euh, mission d'Openland. Cette idée, ça a été de pouvoir, euh, pour nous, monter une communauté de professionnels engagés sur ces questions de transition écologique et sociale. Et euh, ce sont des individus qui ne souhaitent pas seulement s'engager le soir et le week-end sur ces questions-là, ce qui est déjà très bien, mais qui souhaitent remettre ça au cœur de leur... Euh, pratiques au cœur de leur métier, au cœur de leur quotidien. Donc que tu sois entrepreneur, salarié, indépendant, dirigeant, artiste, peu importe, remettez ça au cœur de vos pratiques. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir donner confiance à plein de gens et voilà, leur dire peu à peu, remettez, remettez ces questions-là
0: d'impact écologique et social vraiment au, au, au cœur de vos, de vos métiers. Et vous, en tant qu'acteur du projet, est-ce que ça permet aussi de penser ses propres plaies sur l'avenir, sur la transition écologique, sur les peurs qu'on a de, de l'effondrement de la biodiversité, par exemple, ou du changement climatique Nous, ce qu'on souhaite, c'est, euh, en tout cas, amener cette
5: compréhension de ces enjeux-là. C'est comment on se reconnecte au vivant, comment on remet le vivant au cœur de nos préoccupations. C'est comment on fait émerger ensemble un monde euh, du coup, souhaitable, désirable, solidaire et c'est comment du coup vraiment la question qu'on pose, on passe du déni à la panique face à, à ces, à ces enjeux-là, passer de l'espoir à la volonté, à l'action. Pour que ça, ça soit un peu plus concret, on a imaginé cette idée de construire une communauté de professionnels engagés, comme je te le disais, autour de ces questions-là, et on a imaginé un parcours open land en trois temps.
0: C'est inédit dans l'histoire de la fin du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle que des jeunes générations et un avenir plus ou moins bouché, on passe du déni à la peur. Ouais. Est-ce que vraiment le fait d'agir, ça enlève les peurs Parce que finalement, les projections, par exemple, du GIEC sur les inondations d'ici 2050, la fin de certaines villes, Nantes, La Rochelle, Cordemais et j'en passe, est-ce que vraiment ça pense les plaies
5: je ne sais pas si ça pense les plaies à un, moi, à mon niveau individuel, effectivement, d'avoir rejoint un projet comme ça, d'avoir rejoint un collectif, de plus être tout seul face du coup à ses peurs, à ses angoisses. C'est comment aussi, à travers ce collectif, on partage tout ça et comment euh, effectivement, avec nos petits pas, chacun, on va faire, on va ouvrir des voies euh, qui sont des voies de l'imprévu et qui vont faire émerger des projets plus imprévisibles et qui vont être voilà, en lien avec tout ce qu'on est en train de se dire et comment on fait émerger ce, ce récit positif commun euh, qu'on souhaite. Et pour nous, en tout cas, moi ce qu'on qu souhaite à travers ce lieu, c'est voilà, accueillir physiquement cette énergie et cette communauté d'envie autour de « Réparer la terre ».
0: Open Land, c'est un parcours immersif pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers En fait, on a
5: euh, monté un parcours en trois temps. Un temps euh, qui est le temps de l'inspiration, c'est la question du déclic. C'est un moment ça va venir nous secouer ça va venir nous toucher au cœur et c'est comment du coup on amène cette compréhension, ce déclic auprès d'un maximum du coup de, de personnes qui auront ensuite envie potentiellement de se former et potentiellement de créer d'innover dans des projets Dans cette partie inspiration, nous on propose une catalyse qui est une rencontre inspirante d'une heure trente où on parle enjeux écologiques et sociaux, où on parle économie régénérative, donc voilà c'était pour la catalyse qu'on propose sur la base d'un don conscience auprès de grandes écoles auprès d'organisations de structures, quelle qu'elle soit. Ensuite, on a un deuxième temps qui est le temps de la formation et là, on est dans le fameux préparer. Les femmes et les hommes à réparer la terre. Donc là, on propose des séminaires donc pour des entreprises où on les accompagne sur des outils, de la méthode des ateliers d'intelligence collective des séquences de détente d'inspiration autour de nos thématiques on a dans ce temps de formation également la capsule, donc là on s'adresse aux individus, aux particuliers, et la capsule c'est par exemple, on le fait en ce moment-là dans, dans le lieu, c'est une formation sur trois jours, et c'est comment on vous aide à créer ou à vous familiariser à la création de projets à impact environnemental et social et le dernier temps d'openland, c'est une fois qu'il y a eu le déclic, une fois que c'est venu nous toucher là-là qu'on a commencé un petit peu à se former ou voilà à participer à des projets. L'idée c'est est-ce que j'ai envie de me lancer dans des projets Est-ce que j'ai envie de rejoindre des projets Et on a monter ce troisième temps qui est le temps de création, d'innovation de projet Et là, on, dans ce temps de création, on a la fabrique qui s'adresse plutôt à des individus créateurs, créatrices de projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux, que ce soit des projets associatifs, que ce soit des projets artistiques, quels qu'ils soient, peu importe en tout cas, nous tant qu'à de l'impact et l'envie de, de créer, euh, créer des projets. Dans ce troisième temps, on propose également un accompagnement d'entreprises. Donc là c'est le LISE, notre laboratoire d'innovation, où on accompagne des entreprises à créer de nouvelles pratiques autour de leur métier initial, à créer de nouveaux enfin voilà de, de, de nouveaux métiers de nouveaux métiers en lien avec la transition écologique, en lien avec euh, réparer la terre, comme vous disiez Oui, tout à fait. En fait, c'est euh, du coup, ce qu'on dit, c'est, voilà, quelle que soit ton entreprise, euh, l'idée, c'est que, voilà, un moment où, quand c'est venu te toucher, euh, c'est comment, voilà, dans ton entreprise, tu vas vouloir monter, créer des projets, que ce soit, voilà, un, un groupe de, de salariés, que ce soit un dirigeant, et nous, comment vous accompagne à ça En remettant, dans, puisque dans notre méthodologie, il y a vraiment cette idée de, euh, au-devant de tout projet, la, remettre la de l'impact environnemental et social. Dans notre méthodologie, on parle aussi d'open source. C'est comment, à un moment, on va dupliquer un projet qui fonctionne à l'échelle voilà, d'un territoire, d'un autre territoire, en tout, ou en tout cas acquérir cette culture. Et dans notre méthodo, on parle de viabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le porteur de projet ne s'est pas posé la question de comment il va vivre de son projet économiquement, effectivement, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est vraiment cet alliage de ces trois-là qu'on met vraiment au cœur de notre méthode. Donc ce temps de création, d'innovation de projet, comme je le disais, voilà, on a... La fabrique pour les individus, on a le LIS pour les entreprises et on a le LAPTÉ. C'est euh, effectivement cette idée de créer une coalition sur un territoire pour relever les, les grands défis euh, de demain. À travers tout ce que je viens de te dire sur le parcours Openland, sur ces trois temps, il y a quelque chose qui est assez important pour nous. C'est cet ADN, c'est cette verticalité qu'on a, c'est le tête cœur main Tête pour la connaissance, la science, cœur pour les émotions, l'intuition, et main pour l'action, l'expérimentation. On structure en fait vraiment tout notre parcours à travers cet ADN.
0: Faire jaillir des émotions pour faire prendre conscience, c'est un défi majeur. Est-ce que c'est pas un peu dangereux aussi dans le sens où ça peut aussi démobiliser ça peut
5: aussi démobiliser après nous ce qu'on perçoit en tout cas euh, à travers euh, cette inspiration et ce, ce fait de créer des émotions, c'est pas créer des émotions et laisser l'émotion là telle qu'elle est en fait. C'est comment on accompagne l'émotion on parle beaucoup d'éco-anxiété etc nous l'idée c'est effectivement à travers ce que je viens de te dire d'inspirer c'est très important et tu le vois dans le lieu on a un petit parcours artistique, les artistes ont un rôle central dans le projet Openland, comment du coup ils vont nous accompagner à décaler notre regard sur le monde. Monde, comment ils vont nous accompagner à la compréhension de ces enjeux-là. Il y a aussi ce boulot-là. Une fois qu'on a été touché, ça, ça, voilà, ça nous questionne, c'est comment du coup on t'accompagne avec toutes ces émotions-là, c'est-à-dire est-ce que tu as envie de, de te former, de créer des projets ou pas Est-ce que je suis prêt à monter ces projets-là Est-ce que je le sens et, et nous, c'est aussi cette idée
0: de voilà, t'accompagner là-dedans. Accueillir ces émotions pour agir, c'est un procédé euh, presque de thérapie en fait je ne sais pas si c'est un procédé
5: de, de thérapie. En tout cas, nous, ça nous fait du bien. On perçoit qu'à travers des projets de résidence d'artistes, on utilise aussi dans certains de nos ateliers le photolangage à travers des œuvres artistiques, etc. Effectivement, on, on, voilà, on perçoit que les émotions sortent. Ça peut et inquiéter, et faire du bien, et inspirer, et avoir envie de... Ça nous aide à, à, à passer, voilà, à, à cette expérimentation, à cette phase de création, à cette, en fait, à cette envie de vouloir faire, faire des choses. Et qu'on soit porteur de projet ou qu'on ait envie de rejoindre des projets, c'est cette idée-là d'accompagner voilà, à ça. Réparer la terre, on en est déjà là Alors nous, réparer la terre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y, bon, y a du boulot, c'est un peu notre mantra, euh, on se présente comme ça, mais c'est vrai que c'est la, la terre avec un grand T au sens de ce qui lie toute forme de vie sur terre, donc évidemment, nous les humains, on fait ça aussi pour les humains, et c'est euh, se reconnecter au vivant, comment on remet le vivant au cœur de nos préoccupations, et oui, j'ai envie qu'on en soit, enfin en tout cas à titre personnel, j'ai envie qu'on en soit là, et qu'on en prenne conscience euh, collectivement
0: est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'une entreprise ou d'une association que vous avez accompagnée
5: oui, on a accompagné du coup une entreprise qui s'appelle Thierry Immobilier. On les accompagne dans le cadre de, du LIS, donc notre laboratoire d'innovation. Donc là on est plutôt sur du là ça fait un an qu'on les accompagne sur, donc c'est un, un syndic de copropriété, comment on euh, crée des projets d'éco-pâturage des dans notre lieu, comment on crée des projets collectifs, comment on repense en fait des chantiers participatifs là où on habite. Et il y a aussi cette notion là dans le dans, dans l'accompagnement avec cette entreprise. Ensuite, on a accompagné une une, un projet qui s'appelle Mini Big Forest dans le cadre de la fabrique. Et là, l'idée, c'est de créer des mini-forêts urbaines à haut potentiel de biodiversité sous des formats de chantiers participatifs. Ils se sont inspirés d'une méthode Miyawaki qui est en open source. Cette notion aussi de recréer du lien social, en tout cas avec ces chantiers participatifs, et créer sur des petites parcelles ces mini-forêts mini -forêts urbaines.
0: On peut vivre ici, dans vos locaux, le parcours immersif d'Openland donc
5: ce projet dans le, ce lieu-là euh, à Openland, on l'a euh, co-créé avec euh, le studio Catra. en tout cas cette direction artistique que tu vois dans les locaux. On est parti du sol qui est bleu, euh Là, bon, et avec un petit parcours de la mangrove vers l'estuaire. On a un projet sur les façades du bâtiment de fresques artistiques aussi. Donc, voilà, il y a tout un parcours des façades au parking. On a cinq places de parking qu'on veut végétaliser. Je pense que tu as vu les tables en bois dehors. Enfin, voilà, on a, on, a déjà, on a déjà installé des choses. Et avec voilà, cette partie coworking, avec des salles en open space, des petits bureaux fermés. On a une petite identité graphique dans chaque, chaque salle. Et voilà, et ça, cette, cette identité, elle a été euh, réalisée par euh, le studio Catra euh, avec lequel on a collaboré, qui euh, a, nous a également euh, fait tout l'aménagement du lieu, qui est un aménagement euh, en réemploi. On a 98% de réemploi. Euh, par exemple, les tables que tu vois euh, des bureaux euh, des coworkers, ce sont des tables. Ce, en fait, c'était un podium de défilé de mode. Euh, qui vient de la ressourcerie culturelle de Montaigu et, euh, et voilà et quand ils sont allés euh, là-bas euh, grâce à, à Damien Forger ils, ils ont vu ce, ce podium des de mode et ils se sont dit bah, ça peut faire des îlots de bureaux donc, euh, donc voilà c'est comme la petite histoire derrière, derrière les bureaux l'idée en tout cas c'est que chaque mobilier, les chaises par exemple euh, ont été sourcées par Oasis Environnement et elles nous ont été livrées par le chantier d'insertion L'Homme Debout, on essaye en tout cas de, de, pousser, de pousser cette réflexion on, a, on nous a prêté des canards et des petits fauteuils, et du coup, on est en train de les faire, leur faire faire des housses par euh, un chantier pareil d'insertion de femmes qui s'appelle euh, des femmes en fil à Bellevue. L'idée, ça a été vraiment de travailler et de penser chaque euh, mobilier ici euh, sur ces questions d'économie circulaire,
6: de réemploi. Est-ce que tu peux te présenter Anna Morio je travaille à Pure Projet. C'est une entreprise française qui travaille un peu partout dans le monde pour établir les équilibres dans les chaînes de valeur, dans les chaînes d'approvisionnement, que ce soit entre le producteur et le, le consommateur.
0: Et qu'est-ce que tu fais à Openland À
6: la base, je suis en charge de projets de reforestation dans le sud de la Colombie. Là, avec le coronavirus, du coup, je suis rentrée en France. Je me retrouve en télétravail et l'idée, c'était de reconnecter un peu... Avec, euh, avec le monde de l'impact, avec, euh, avec d'autres gens qui ont un peu cette même vision et du coup c'est pour ça que je suis venue au coworking d'Openland à Nantes. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour l'instant Après cinq mois sur son ordinateur avec des relations euh, virtuelles, ça m'a apporté de pouvoir parler aux gens, rencontre, rencontrer des gens, entendre des gens parler pour de vrai. Déjà c'est déjà bien. L'idée c'est de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait aussi au niveau local parce qu'avant, disons que dans mon travail, j'étais vraiment en contact des gens qui avaient des initiatives, euh, on, on portait ces initiatives-là au quotidien, etc. Et donc cette énergie-là, bah, moi, je ne la retrouve plus sur mon ordinateur. Donc l'idée, c'est de la retrouver euh, ici euh, aussi à l'Openland euh, en rencontrant des gens qui, au quotidien, œuvrent euh, localement.
0: Ton métier, c'était vraiment euh, sur place en Colombie, euh, au contact de la population
6: J'habitais dans le sud de la Colombie, dans une toute petite ville euh, rurale euh, où on travaillait euh, avec les producteurs de café, notamment. Mais on travaille sur tout le territoire, avec tout le monde, à replanter, reboiser le territoire, que ce soit travailler sur de la reforestation ou travailler sur de l'agroforesterie, c'est-à-dire planter les arbres dans les parcelles même de café. Et donc oui, moi je travaillais avec les producteurs de café, avec les gens qui faisaient que le territoire se développe socialement, économiquement et environnementalement.
5: On a cet espace de coworking où on peut accueillir une trentaine de postes de personnes en, en, en coworker et on a cette salle qui fait 80 mètres carrés, on va proposer des conférences inspirantes. C'est une salle qui est utilisée pour faire de la formation, comme tu le vois, là c'est notre formation, la capsule aujourd'hui des ateliers d'intelligence collective, un peu de séminaires, etc. Mais c'est vrai que cette salle-là, notre objectif, c'est de pouvoir voilà, être aussi dans cette partie inspiration, sensibiliser le public, proposer des événements ouverts, plus que dédiés aux professionnels, tout type de personnes
0: qui auront envie de s'intéresser à ces thématiques. Marie-Laurent, cofondatrice d'Openland, elle pilote et gère la programmation au quartier général d'Openland à Nantes. Des rencontres inspirantes à faire donc dans cette fabrique évolutionnaire où l'impact social et environnemental est au cœur des préoccupations.
5: C'est Martin Luther King qui a dit euh, « Si l'on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier ». Malgré tout ce qui se passe, est-ce que ça suffira à ce qu'on fait Est-ce que ça sera à la hauteur des enjeux En fait, on n'en sait rien. Moi, je sais au un niveau individuel, c'est euh, que ce que je fais là, bah voilà, J'ai l'impression que c'est juste et effectivement, bah ouais, planter un arbre, bah bon, est-ce que ça suffira On n'en sait rien, mais en tout cas, ce que je le fais là et je sens que c'est juste.
0: Remettre du sens dans ses projets, son métier, dans son quartier, dans sa vie ou tout simplement dans son organisation, c'est le pari que fait Openland en vous proposant des formations et un parcours immersif pour penser l'impact écologique d'aujourd'hui et de demain Infuser ces idées et les faire germer concrètement au sein d'Openland, c'est possible avec de nombreuses formations à découvrir plus amplement sur openland.co. Dans le prochain épisode des Écolonautes, nous irons traîner du côté du Solilab à la découverte d'une éleveuse de vaches maréchines installée dans le marais breton. Les Écolonautes, les Écolonautes. épisode 3. Épisode 3.
7: Killer hitting all crews. Crack was moving slow, I move the dog food. Nigga, For the law, breaking all rules. Mr. Petty Whopper with the dog food. Lost a couple of ounces, that's a small move. Pull the bitches out, we bring all tools. Get a truck and fill it up with all goons. When the crack was slow, I move the dog food, nigga. Bitches, young yoni soprano, baby Tony. Straight out that he said my breakfast was eggs and fried baloney. Yeah. K politic, if you neutral, I fuck with members only. I pulled up Shoppers, bitch, I ain't sitting at home. fucking niggas getting sprayed down. Yellow tape and stretcher getting laid down. Call my niggas black and get some K rounds. Yo, this been my niggas since the playground. Yo, this been my niggas since the sandbox. All run the turf, I got the landlock. Put it in the pot and make the grand block. We was out here serving in the hand rocks. Never can't trade Came out of trap. If I fall off, I can do the same thing. Rap game, face all over these magazines. I can't say things. Insane, bunny rabbit gang, throw it down for the set set. VBs, when you see me, all these double G's got my neck wet and my money rolling do not fold. Got a roadie. Told us all gold, politics with pop blows, chop bows. I don't got a minute, but he dog calls. Bitch, I never been, I do not fold. Dang on the Chevy, they was all gold, politics with pop blows, chop bows. I ain't got a minute, for he dog calls. Nigga, oh, nigga yeah. <laughs> yeah, 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 You know what I'm saying, baby? Snicker up, politics with pop blows, chop bows.
1: Retour dans Curiosité sur Prune92FM. Nous venons d'écouter Ken Train de Machine Drum en featuring avec Freddy Gibbs. Nous venons d'écouter également les Ecolonautes, Merci à nos deux Écolonautes pour ce nouvel épisode. Vous retrouvez tous les podcasts des Écolonautes sur Soundcloud/slash les Écolonautes. En deuxième partie, il y aura la chronique de Gabi et bien sûr notre Zoom sur le projet à l'unisson où nous recevrons Clémence Roujeté. Mais tout de suite, c'est la chronique d'Antoine.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle,
1: les chroniques de curiosité. Toutes les deux semaines, Antoine, tu vas décortiquer un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe la date de sortie, sa durée ou son genre. Et aujourd'hui, on résout nos problèmes familiaux.
3: C'est ça, alors. J'ai je je, réécrit toutes les deux semaines, mais en fait, le rythme des chroniques, je sens que ça va être assez aléatoire euh, dans le futur. Mais oui, donc en ce moment... <rire> En ce moment, le monde, ben, ça s'apparente plutôt pas mal à un enfer. Donc je me suis dit, hey, pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas à un jeu où on cherche à quitter l'enfer, ce serait pas mal. Et ça tombe bien, dis donc, qu'à incroyable, c'est exactement le principe ben, d'un des meilleurs jeux sortis cet automne, tout simplement, le bien nommé Hades, développé par les Américains de Super Giant Games. Ça se passe dans l'univers de la mythologie grecque, et on incarne Zagreus, fils du seigneur des enfers, et bien justement, Hades. Le but, c'est que de rejoindre le reste de notre famille sur l'Olympe. Mais pour ça, eh il va falloir traverser le Tartare, l'Asphodel, l'Elysée et traverser le Styx. Et bien sûr, Papa Hades, à chaque fois, va nous envoyer tous les monstres et héros décédés qu'il a à disposition pour nous barrer la route. Et la cons son conséquence de ça, c'est qu'avant d'atteindre la surface, eh bien, on va mourir, et mourir euh, plusieurs fois d'ailleurs parce que le jeu appartient à un genre qui s'appelle le roguelite, dérivé du roguelike, et qui repose sur deux principes. Le premier, c'est la mort permanente. Si on perd la partie, c'est retour à la case départ et on doit tout recommencer. Et le deuxième, c'est la génération procédurale, donc pseudo-aléatoire des niveaux. Autrement dit, les salles, les ennemis et les bonus qu'on va ramasser, tout ça va changer à chaque nouvelle partie et ça va se renouveler entièrement. Le genre est, ext est extrêmement populaire depuis déjà une bonne dizaine d'années, même un peu plus, dans le milieu du jeu indépendant, et je trouve même qu'on arrive un petit peu à saturation en ce
1: moment. Et en quoi est-ce que Hades sort du lot alors
3: ben Déjà, il s'inspire très intelligemment de ses prédécesseurs. Je pense à Binding of Isaac ou le merveilleux Dead Cells qui est sorti il y a un peu plus de deux ans. Et il s'en inspire si bien que je, moi je recommande vraiment Hades à tous ceux qui n'ont jamais joué à un roguelite. Parce que, il faut savoir que les jeux de ce genre sont bien difficiles. Et celui-ci, c'est vraiment, je trouve, un des plus accueillants parce qu'il permet de débloquer beaucoup de bonus permanents. On peut dé débloquer une capacité de résurrection, on peut débloquer des armes et différentes choses mais qui vont euh, amener une vraie sensation de progression. Quand on perd, on a quand même l'impression d'avoir avancé et c'est extrêmement gratifiant. Et petit conseil pour ceux qui galèrent, prenez l'arc. Et une fois qu'on commence à un peu mieux s'en sortir, ben on découvre une profondeur de contenu assez hallucinante. Alors c'est pas la plus hallucinante du genre, mais c'est quand même assez profond. Et Il y a, y a un nombre de variantes et un nombre de combinaisons qui est, qui est assez incroyable et qui permet de, de profondément renouveler notre façon de jouer. On peut enchaîner 50 parties, je l'ai fait, même bien plus que ça, et sans jamais avoir l'impression de, de tourner en rond. Je mettrai juste un petit bémol vraiment sur le nombre d'ennemis qui est quand même un petit peu plus léger en comparaison mais le nombre de, notre com de combinaisons possibles pour notre héros est assez fantastique. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que chacune de ces combinaisons est viable. Elle peut nous mener à la victoire.
1: Mais sinon, au-delà des mécaniques, qu'est-ce que le jeu propose
3: Pour moi, c'est là vraiment que le jeu est très réussi. Déjà, il est super beau. Vous pouvez aller regarder des images sur, sur Google, les designs des personnages, des, des monstres, c'est superbe. Mention spéciale à Eurydice, j'adore son design, j'ai vraiment envie que ça devienne ma meilleure pote. Et d'autant que chaque personnage a son propre doublage et il y a une quantité de dialogue là encore assez prodigieuse. Mais pour moi ce qui achève vraiment de rendre cet univers vivant, c'est qu'il évolue grâce à nos actions. Contrairement à beaucoup de roguelites qui sont fixes puisqu'on recommence du début à chaque fois, Là, le jeu, ben, il est beaucoup mieux écrit en termes d'écriture, mais il a branlé à n'importe quel jeu de ce genre. Parce que, comme je disais, le, le roguelite, c'est plutôt dans les studios indépendants, ils n'ont pas les moyens souvent de travailler l'écriture. Là, Hades, bon, c'est pas du Shakespeare, hein, mais vraiment, c'est assez malin la manière dont l'écriture va coller au gameplay. Parce qu'en fait, à chaque tentative, à chaque fois qu'on meurt, qu'on revient dans la, dans, à notre point de départ, eh bien, nos relations avec nos personnages et nous-mêmes avons évolué. Et à, chaque, à mesure que nous joueurs, on devient plus fort, on, on comprend mieux ce monde, et bien, notre personnage lui, va prendre en maturité et va prendre de meilleures décisions. Et donc dans cette famille dysfonctionnelle, hein, c'est dans la, la, la mythologie grecque évidemment que cette famille est dysfonctionnelle, l'action de, de Zagreus va faire bouger les lignes, elle va forcer les dialogues, elle va permettre de résoudre bah, des vieux problèmes familiaux, et peut-être bah, améliorer le quotidien de la vie des enfers. Au point bah, qu'au bout d'un moment, on n'est plus très sûr de vouloir en partir des enfers. Parce que ce monde des morts, au final, eh bien, il est très vivant et il fait beaucoup de bien. L'énergie de Zagreus est très communicative et tous les personnages autour de lui vont se montrer toujours plus encourageants et ça va vraiment faire chaud au cœur. Et on se rend compte petit à petit bah, que même si on est bloqué dans un, dans un endroit, l'important bah, c'est de rester en mouvement, de toujours,
1: de toujours chercher l'action et surtout de ne pas laisser les problèmes stagner. Très bien. Hades disponible sur PC via Steam ou l'Epic Game Store pour 21 euros euh, sorti en septembre dernier et développé par Super Giants Game. Merci beaucoup Antoine de nous avoir parlé de, de ce jeu que j'ai moi-même et qui, qui est très sympathique. J'ai mmh. Oui, c'est super, très bon jeu. Euh, et bien, merci encore une fois Antoine. En deuxième partie, nous recevrons Clémence Roux, jetée pour le, le projet à l'unisson. Il y aura également la chronique de Gabi, mais tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma,
1: tout de suite, prune, comble ta soif de
0: culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de perroquet intitulé Voodoo you, sing... <rire> you, <think> you, <rire> you, you, you Think You Are. Sorti en 2018 au label Les Lendemains, c'est le premier album du duo français mélangeant Afrobeat et Ethio Jazz. Cinq morceaux superbement mixés, le cocktail musical étonne et détonne. Pour gagner, envoyez-nous perroquet en message privé sur Instagram et soyez le plus rapide de perroquet comme l'animal sur Instagram. Vous pouvez jouer le temps que l'on écoute Little Atlas de perroquet, justement. Vous êtes toujours en curiosité sur prune92fm et sur le www.prune.net. Nous vous avons écouté Little Atlas de Perroquet et tout de suite, il est l'heure de passer à notre Zoom dédié au projet à l'unisson et nous recevons Clémence Roux jeté relais du projet dans la région, une interview proposée par Baptiste.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
4: Clémos Rojeté, bonsoir.
8: Bonsoir.
4: Merci d'être avec nous pour parler du projet l'unisson qui a été initié par une de vos consoeurs photographes de Bordeaux, Caroline ah. Kougoul. C'est un, ouais. un projet photo de soutien au milieu culturel et musical mis en péril depuis le début de la crise sanitaire. Tout à fait. Euh, concrètement, pouvez-vous nous expliquer expliquer à nos auditeurs en quoi, à quoi ressemble ce projet, ces photos, pour qu'ils aient bien en tête de quoi nous parlons.
0: Tout à
8: fait. Alors, en fait, il s'agit d'un projet photo initié en septembre dernier, comme par Caroline, comme vous venez d'expliquer. Donc, en fait, c'est un cri d'alerte sur la situation actuelle qui a pour vocation en fait, de réunir le plus grand nombre de personnes de tous les corps de métier du milieu culturel que ce soit les managers, les bookers, les gérants de salles ou de festivals, les artistes les attachés de presse, etc., au travers de portraits. Et, euh, et à ce sujet, je me fais justement l'écho de cette initiative euh, en tant que photographe à Nantes. Et euh, ça repose au principe suivant. Donc, en fait, euh, euh, on reprend le principe du clip de Bob Dylan où chaque personne souhaitant participer au projet en tant que modèle euh, il doit s'accompagner en fait d'un panneau, c'est-à-dire euh, sous forme de carton ou de feuilles à quatre blanches et euh, où chacun revendique un message propre, exprimant son propre ressenti euh, face à cette crise. Et du coup, euh, après, les portraits, une fois que les portraits ont été réalisés, ils sont envoyés à l'instigatrice euh, du projet, Caroline, et ils sont réunis soit sous forme de plusieurs affiches qui, été, qui sont mises après en page par euh, les centres d'un graphiste et après, ils sont diffusés euh, individuellement, collectivement, par le biais des, des affiches sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et euh, Instagram, mais également envoyés en parallèle auprès de la, euh, du ministère de la Culture. Et tout ceci, euh, ça permet d'avoir une fresque, du coup, en noir et blanc, essentiellement. Donc voilà. D'accord.
4: De votre côté, comment vous avez découvert ce projet et dans quelle mesure euh... Euh, vous avez eu envie de faire le relais de ce projet à Nantes
8: Alors, c'est Caroline, l'instigatrice du projet, qui m'en a parlé euh, par téléphone en septembre dernier. Donc, euh, du coup, on a échangé par mail à ce sujet euh, par téléphone. Et euh, du coup, euh, de fil en aiguille, j'ai ai relayé l'info près de mon réseau personnel et euh, professionnel. Et mmh. ce, pro ce réseau professionnel a relayé après euh, près de... Ce, euh, leur propre réseau, euh, l'information. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai pu organiser des shootings photos avant le confinement euh, auprès du, euh, bah, des personnes intéressées.
4: D'accord. À quel point vous êtes impliquée maintenant dans le projet
8: bah, C'est quotidien, j'avoue. C'est un travail euh, très, euh, qui, euh, foncé, enfin, qui est vraiment quotidien dans le sens où bah, je reçois, du coup, euh, ça fait un peu... Euh, effet boule de neige, parce que du coup, les contacts, les contacts, les contacts euh, bah, relaient l'info. Donc là, en ce moment, avec le confinement, forcément, les, les shootings photos sont un peu limités. Donc du coup, si, euh, les modèles oui. euh, se prennent en photo avec leur téléphone, me transmettent du coup euh, leur portraits euh, par mail, m'expliquent le métier qu'ils font, euh, et du coup, je transmets après auprès de Caroline euh, les portraits en question. Donc du coup, en coordination pour les réseaux sociaux, moi, je m'occupe du compte Instagram, Caroline s'occupe du compte Facebook et euh, du coup, on essaye euh, de publier une à deux fois par jour euh, des portraits. Euh, généralement, c'est vers midi, 18h, parce que c'est là qu'il y a généralement des types d'audience hein, en termes de réseaux sociaux. Et euh, du coup, on refait des témoignages euh, assez variés, et, euh, assez riches. Et c'est une expérience assez conséquente. Mmh.
4: Euh, en quoi la photo, pour vous, paraît être un bon médium pour dénoncer le manque de soutien au de secteur culturel
8: bah, c'est vrai qu'actuellement, euh, euh, du l'heure bah, des réseaux sociaux justement, on communique essentiellement par, euh, par image instantanée. Et C'est vrai que euh, c'est un moyen, en tout cas euh, près de à les yeux et ceux de chaos je pense. C'est vrai que bah, de par nos métiers de photographe, on, son, notre, la photographie est un moyen de communication euh, qui euh, permet justement d'apporter les différents messages par un médium commun qui est la photographie et du coup faire du bruit par l'image parce que c'est ça la philosophie de justement de l'émission c'est vraiment euh, faire le maximum de bruit parce que actuellement les concerts non, et les représentations n'ont malheureusement ont pas lieu et euh, du coup euh, Caroline a voulu justement euh, mener cette action euh, à justement rompre ce silence euh, lié au manque de représentation donc voilà mmh.
4: Quels sont aujourd'hui les échanges que vous avez avec les personnes que vous photographiez
8: Alors, ils sont, alors il y en a que je suis en contact régulier de par mon métier de photographe. Il y en a qui sont fréquents, d'autres moins fréquents. Mais c'est vrai que du coup, euh, j'ai des retours positifs à ce jour, justement, sur cette initiative qu'est à l'unisson Et euh, remporte l'adhésion, justement, des participants. Et euh, chacun de chaque modèle devient lui-même le médium de l'initiative. Et du coup, euh, transmet euh, l'information auprès de ses proches, collaborateurs et de ses proches euh, personnels. Et du coup, euh, forme, on euh, va dire, entre guillemets, une toile d'araignée, une sorte d'adhésion commune pour justement essayer de faire bouger les lignes par rapport à la situation euh, actuelle que subit euh, bah, le mode de la culture. Hum.
4: Euh, comment sont choisis les modèles
8: Alors, en fait, il euh, n'y a pas de, de limites. Ce sont euh, aussi bien des managers des attachés de presse, des acteurs, des régisseurs, toutes les petites mains qui font et qui la culture et euh, tous les pan de la culture. Parce que c'est vrai que quand on, on parle de, du milieu de la culture, on pense tout de suite aux, bah, aux acteurs, aux artistes qui font euh, justement euh, le milieu de l'artiste enfin, Le visier, on va dire, de la vie culturelle, mais il y a aussi toute une équipe derrière. La production, les programmateurs, les attachés de presse, les managers les et euh, tous ces métiers qui découlent de la vie euh, des arts vivants et euh, de, de la vie scénique, euh, tout simplement.
4: Est-ce que c'est les modèles qui choisissent les textes qu'ils mettent sur les
8: portraits Oui, tout sur à fait. Les Ce sont en fait leurs propres ressentis individuels. Et mmh. moi, en fait, je m'adapte en tant que photographe à choisir un décor adapté à leur message. Et euh, du coup, ça donne des portraits assez variés, variés et euh, et auprès de Caroline aussi, elle, a des, elle reçoit des portraits de son côté assez euh, très, très variés. Oui, effectivement, il y a ses caustiques mmh. euh,
4: Quelles sont leurs revendications Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce qu'ils vous disent qu -ce, Quels sont leurs souhaits
8: Alors, c'est vrai que bah, les demandes sont euh, multiples mais euh, et très variées en fonction de la situation. Euh, de chacun. Après, c'est vrai que le message commun à ces personnes, c'est qu'il n'y a pas de futur sans culture et que la culture, malheureusement, est un peu la grande oubliée de cette crise sanitaire qui a vraiment mis sur le banc de touche et tous demandent à pouvoir remettre la machine en marche parce que à leurs yeux, ils n'ont aucune perspective que ce soit à court terme ou même à long terme.
4: Euh, Jusqu'à quand allez-vous faire perdurer ce projet
8: Le plus longtemps possible, parce que c'est vrai que la situation, euh, que la, la crise euh, socio-économique que subit euh, la culture ne s'arrêtera pas au prochain con déconfinement, bien au, bien au contraire. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'avec Caroline, on a cette volonté de, de vouloir. de continuer le plus longtemps possible à diffuser les portraits. Il y a plus à ce jour plus d'une centaine de portraits reçus des quatre coins de la France, et euh, du coup, c'est euh, assez conséquent. Et c'est vrai que là, à l'échelle Nantes, euh, j'ai euh, pu photographier des attachés de presse euh, comme l'agence des Dream Music, Patricia Teglia, ou des artistes comme euh, Nice Machine ou Malouine. Euh, j'ai pu rencontrer également Laurent Chariot, qui est le co-organisateur euh, des, euh, des Rockers ont du cœur au Stérolux au mois de décembre ainsi que des productions, comme K production ou, euh, comment il s'appelle, Pipoproduction. J'ai également eu la chance de pouvoir euh, photographier euh, l'équipe du Festival de la Nuit et euh, là, je vais avoir d'autres structures qui vont rejoindre le mouvement, et qui sont intéressées euh, pour être photographiées euh, dès que possible, et euh, notamment de Production et les limites de Nantes sont euh, partant euh, pour euh, être photographiées lors du prochain déconfinement.
4: D'accord. Comment les auditeurs et les auditrices de Prune qui ne travaillent pas dans le secteur culturel peuvent soutenir votre projet
8: Alors, c'est plus simple. C'est très simple, en fait. Il y a une page Facebook qui a été créée qui s'appelle tout simple. Euh, avec la mention « Alignes culture », vous pouvez retrouver la page Facebook. Il y a également un compte mmh. Instagram que vous pouvez retrouver en tapant la mention « Alignes culture ». Et euh, quotidiennement, euh, des portraits sont diffusés, euh, justement, euh, sur ces deux comptes-là. Euh, ces deux comptes -là. Et euh, il y a également une adresse mail qui a été créée pour l'occasion. C'est alinisson, tout en minuscule, gmail.com.
4: Ok. Ben, merci beaucoup, Clémence Rouget, d'être venue euh, discuter avec nous de votre projet sur place.
8: Ben, je vous remercie pour le relais. Et... C'est toujours un plaisir.
4: <rire> ben, merci beaucoup.
8: Merci. Bonne soirée. Au revoir.
1: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Clément Soujeté. Merci encore une fois d'être venu répondre à nos questions. D'être venu, oui, venu répondre à nos questions. Euh, merci, Baptiste, pour cette interview. En dernière partie, bien sûr, il y aura la chronique de Gabi. Mais tout de suite, on va faire une petite pause musicale en écoutant A Picture That Speak On Its Own de Portside sur Prune 92 FM.
9: I'm owned to something it came to me by the door inside my wallet A picture that speaks on its own. On its own, saying we got to deal it right, deal it right, deal it.
1: Nous sommes de retour dans Curiosité sur prune92fm et le www.prune.net. Nous venons d'écouter Pictures Picture That Speak On Its Own de Portside. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Mais avant ça, il y a la chronique de Gabi. Où oh. avez-vous appris à dire autant de conneries
5: Deux ans de télé.
2: C'est du journalisme total. Bonsoir Oh là là, vous m'avez euh, manqué euh, et toi aussi, Deux semaines manqué, sans vous parler, oui. euh, c'était très long, très, long, très long, Surtout que bah, là, avec tout ce qui s'est passé, j'ai dû ronger mon frein hein, et n'essayez pas ça chez vous, ça fait très mal. Euh, alors, j'ai pas mal de trucs qui m'ont énervé ces derniers temps, mais il y a quelque chose qui m'a fait péter un plomb et depuis je ne décolère pas. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi sécurité globale ouais, mais, malheureusement, euh, Oui, malheureusement oui. Alors dans cette loi il y a un pas micro. mal de trucs hein, qui puent, euh, mais ce qui a fait le plus parler c'est l'article 24 de cette loi, euh, il sera une fois cette loi promulguée interdit de diffuser des images de policiers ou de gendarmes dans le but de nuire à la santé physique ou psychique sous peine de recevoir euh, jusqu'à 45 000 euros d'amende et une peine de prison ferme pouvant aller jusqu'à un an. Alors quand on voit les ITT que peuvent avoir les flics quand ils se retournent à un ongle en tabassant du manifestant, euh, on se doute que leur santé, euh, qu'elle soit physique ou psychique, euh, elle est plutôt fragile. Darmanin veut même pousser plus loin cet article en obligeant à flouter le visage de, des forces de l'ordre lors des retransmissions en direct, donc adieu à toute forme de direct en extérieur euh, sur Internet. D'ailleurs, les vidéos de policiers pourront être possibles hein, également si vous floutez les visages, et les matricules peuvent ne pas être floutés pour pouvoir mener des enquêtes à l'IGPN au cas où. Bon, le problème, c'est que les flics, bah, ils n'ont pas l'air au courant que leur matricule, bah, ils sont obligés de les avoir sur eux, quoi. Ah là là, quelle bande de petits gredins. Alors, on pourrait se dire qu'il n'y a que des islamo-gauchistes journalopes dans mon genre pour gueuler contre ce genre de réforme. Hein. Mais non, détentez-vous, hein, vous le croirez ou non. Mais Amnesty International et d'autres ONG se sont réunis pour dénoncer cette loi qui, selon eux, est un véritable problème démocratique. Et même les membres du Conseil des droits de l'homme euh, à l'ONU, encore une belle mafia d'extrême-gauche, euh, sont intervenus contre ce, je cite, « cette atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ». Alors, pour vous dire à quel point ce projet de loi est important, c'est-à-dire que cette, cette loi, elle modifie aussi la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui a créé euh, notamment une levée de bouclier de la part des journalistes. La Ligue des droits de l'homme, de son côté, dénonce une réponse clientéliste du ministère de l'Intérieur à la plupart des syndicats de police, et que je cite, cette loi vise également à empêcher la révélation d'affaires de violences policières illégitimes, souvent dissimulées par la hiérarchie des fonctionnaires en cause. En gros, ils veulent empêcher les preuves de leur violence, leur racisme, leur sexisme, voire même de leur meurtre, pour pouvoir continuer en toute impunité. Alors, on nous impose à nous chaque année de plus en plus de caméras de surveillance, on est n'importe à n'importe quel moment de la journée, on nous l'impose en nous expliquant que de toute façon, c'est pas grave d'être filmé, vu qu'on n'a rien à se reprocher. Bah, bizarrement, ça n'a pas l'air de fonctionner pour eux, apparemment, eux, ils ont pas mal de choses à nous cacher. Hier soir, il y a eu des manifestations partout en France pour lutter contre cette loi, et ce même en temps d'alerte sanitaire extrême. Et pendant ces manifestations, on a pu assister à de nouvelles scènes ubuesques où la police menace les journalistes.
4: Dernière pour les
9: journalistes <t 'en>
2: Alors, vous pourrez suivre la totalité des vidéos de la manifestation de Paris hier soir sur le compte de Thibaut Isoret, euh, @steam du steam-73-75. Désolé pour le son qui n'est pas au mieux, mais le monsieur pas gentil, il dit « Dernière sommation pour les journalistes, vous quittez les lieux avec votre carte de presse où on vous interpelle. » Au moins, il ne, se cache, il ne se cache plus de faire des interpellations visées à l'encontre des journalistes. Alors, courage aux copains qui ont été en manif hier et qui ont subi le courroux des chiens de garde de l'État. Prenez soin de vous. Sortez couvert en cette période. Évitez les flics et à la semaine prochaine.
1: Eh bien, merci beaucoup, Gabi. Enfin, je crois. Hein, merci beaucoup, je crois. Euh, <rire> merci également Clémence Foucheté d'être venue répondre aux questions. Retrouvez leur actualité sur le Facebook et Instagram à l'unisson culture et par mail sur alunissonculturegmail.com. Merci à nos deux écolonautes que vous retrouverez dans deux semaines. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le mix de Prune. Juste après, les diapos, euh, les diatomées, oui, des algues méconnues, à l'origine de la moitié de l'oxygène que nous respirons, premier maillon de la chaîne alimentaire marine, le phytoplancton représente le cœur vivant des océans et le poumon de notre planète. C'est pourquoi le Labo des Savoirs vous propose de vous pencher pendant une heure sur l'une des familles stars de ces microcosmes, les diatomées. Alors restez sur Prune 4 à 12 FM et à la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,